0: 国民，让我们一起掌握世界的脉动。公民，新世界。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我们常听人说“不听老人言，吃亏在眼前”。我记得以前自己在服兵役的时候呢，也有过这样的说法：“老鸟有交代，菜鸟要忍耐。”我想这样的话，意思都是表达了一些有经验的人他们的分享。我们必须要作为非常重要的参考，甚至要谨记在心。那身为一个菜鸟，必须很多事情你要从头学起，你要学会忍耐，你要学会观察，甚至你要学会避免别人错误的经验。那今天节目当中，我们就要来分享一本书。这本书的作者夏言先生，他就是从一个老鸟的这个立场，给在职场上的后辈。提出了中肯的建议。今天节目当中呢，请到了一位职场的老鸟，这是。陪你飞一程，科技老鸟三十年职场真心话。我们访问的是作者夏言先生，你好，李先生，你好，是这个夏言先生啊、哦，是具有这个科技界的背景，但是呢，文笔非常之好。这个书里面呢、啊，我们这个夏言先生啊，呃，写了差不多40篇左右的啊这样的文章啊，把它集结起来，每一篇呢都有你的真心话，有包括你在这个呃、啊、菜鸟阶段的，那当然也有很多是你碰到了挫折的，也有成功的这样的经验，可以说是非常完整了。不管是我想在人生的哪一个阶段，只要现在还在职场的朋友啊，大家看这个书都能够抓到里面的其中几句话。当然你，你你有这么多的这种这种体会啊、哦，一定是跟你的工作经验啊、哦、是息息相关的
1: 。那我自己的呃职场，如果说有一般人的所谓的职场的。成功来定义的话，相对我我我可以说是比较顺利的哈，<是>因为我我大学毕业之后呢，就进入中科院工作。那我在中科院工作了相当长的时间，大概有十二年的时间。然后在那个十二年的时间，因为是在一个国防体系下面，所以工作相对稳定。好，但是我也在那个工作的环境之下，学习到了很多可能呃在外面的职场学习不到的东西。那其中一个最对我来讲是最深刻的东西，就是。呃，像台湾是以生产制造、以 O D M 的产业为主，尤其是像在我所处的这个电子工业这个产业的话，但是在中科院那个环境的话，由于它是一个呃系统工程在领导的一个呃应该架构体系，所以在中科院那段时间，我我我觉得非常幸运的是，我不是毕业之后就立刻到职场，而是在中科院工作了相当长的一段时间，然后学习到所谓系统工作的这一块。那在那块领域里面所学习到的东西。其实对于我后面到职场，其实是有非常大的帮助。所以从一个比较粗浅的角度来看的话，呃，可能也会去呃觉得，哎、欸，那我前面那十二年在中科院这样一个相对单纯的环境下的话，是不是浪费掉了？可是我后来发现，呃，其实是是完全没有。在职场在拼搏的时候，你可能要注意到的是，呃，不是有没有朋友的问题，而是要有没有敌人，有没有敌人。那这句话其实是我要离开中科院的时候，我太太呃那时候。因为他太,太是是业务出身，是，所以他事实上跟我讲了几句话，其实这是其中一句话。他的她那句话讲的又非常的赤裸裸哈，他他他甚至于告诉我说，你未来到你的职场，到这是一个新的职场啊，在外面的这个职场工作的话，你可以不需要有朋友，但是。你千万不要有任何的敌人。是好、啊，他甚至于再补上一句说：“你的朋友在你遇到困难的时候，不见得一定有办法帮助你。对，可是你的敌人可能会在你不经意的时候，一定会害你。<笑>就是他处于反射动作，是,是他处于反射动作，所以<是>动物的一个反射动作，可能就会让你就是陷入一个非常呃，应该掉掉下悬崖。没错<錯>。那所以我后来在职场工作的话，呃，我我确实有特别谨
0: 记在心。确实有，尤其是老婆的交代。嗯、对,对，确
1: 实确实有把这句话真的记在心里面，所以我后面在工作上面的话，我极少跟别人有这种直接的冲突，是因为我我,我自己很清楚知道这种呃，冤家宜解不宜解。哈，我们我们有一句俗话嘛，这个。人情留一线，日后好相见。是好，那甚至于后面有时候在职场上，难免有一些可能跟你工作上有冲突的人，我在不同的时间点上面的话，我都还是会努力的，呃，想要跟他把那个过去的那个心结化解。那我后来发现这件事情。让我得到一个体悟，是在职场上面真的没有永远的朋友，也不会有永远的敌人。甚至于有一些在某些职场上面，在当时跟我处得不是很好的，后面因为工作上面又遇到了，甚至于呃又有一起共事的机会。那幸好在那个时候，并没有结下那个，就心中没有那没结下那个结，所以后面在工作的时候，呃至少在人的这个部分，我觉得有这样一个想法，事实上相对相对是安全的
0: 。是。因为这个书里面的故事每一篇都非常的精彩，我们就我们就来分三个阶段呢。我请这个夏言先生来分别给我们的职场的朋友啊一些建议。您在书里面都有提到了哦，我们就先来谈菜鸟阶段好了。您觉得如果今天是菜鸟的话，职场上面的新鲜人的话啊、呃，有什么要特别注意的地方
1: ？如果说我现在回到我自己的菜鸟的阶段，是，在那个时候的话，我想如果有有前辈告诉我说，呃，那么你在菜鸟阶段，其实你要找一个在工作上也好，或者是心灵上面也好的一个导师傅<对>啊，就是以英文来讲，可能是 mentor 哈、啊，就是有一个师傅的话，或者是一个师兄，其实是很有帮助的。当然，在职场上面，大家各自努力，你可能不见得有这样一个机会哈，就是，呃，有一个很正式的一个人，真的好好愿意带你哈。但是，作为一个菜鸟的话，假设你把眼睛放亮的话，其实你在你的周围，事实上是应该要能够找到一位，呃，学你可以学习或者是努力的目标。是。那就这件事情而言的话，我自己的经验是这样的。如果说你有一位师兄，或者是有一位师傅来带着你做的话，你你第一个就是你可以相当程度避免掉风险啊，就是你在遇到一些事情的时候，你可能有可以询问的对象，或者是可以去商量的对象。然后第二个的话呢，你可以跟在旁边观察，因为通常你那时候还是个菜鸟，所以你其实没有太多决定的这个部分的责任啊。可是遇到一个工作上的困难的时候，通常你的、你的、你的师傅或者是你的师兄，他可能就要去面对那个事情来做一个选择。那你在这个时候呢，其实你的学习是非常的廉价的啊，就是你跟在旁边看，你也可以同时做判断，你也可以同同时做决定。那等到事情这个结果出来的话，当然是有成有败。好，那你站在旁边看的话，你就可以知道成败的结果是什么。然后，如果说你自己做决定的话，那。结果会是什么？那就这件事情而言的话，呃，如果说有一位前辈在前面带领着你的话，你的飞行是相对安全的，而且没有什么太大的风险。<对>那这样的话，如果说你发现你自己慢慢的离成功的那个机会越来越高的时候，而且你跟你的前辈的决定的那个速度或者是反应处理的这个品质都越来越接近的时候，那那时候你也许就已经相对成熟了。这个时候，你如果真的要单飞的时候，也许你的心里面。就已经比较有把握，这是在菜鸟的阶段，我我的建议
0: 是，所以我讲这个菜鸟阶段，这个自己的自信，当然也要找到一位这个前辈可以做很好的带领。那我想人呢，就逐渐成长，自己可以独当一面，甚至也许已经担任基层主管，你所要处理的事情，你所接触的人事物都越来越多了。那这个时候，你又可以给我们什么样的建议呢？
1: 呃，在这个部分的话，呃，可能你已经是一个小团队的一个 leader。呃，我自己的生命经验里面的话，这个时候你会发现自己有很多不足的地方。好，以前你可能把你自己的工作做好，呃，你的 leader 或者是你在工作上的表现也会得到一些赞许。可是因为你现在带的是一个团队，那带一个团队的时候，我们也看到。遇到这一个关口的时候，有一些人很难摆脱过去是工程师的那种思维的方式，哦，所以在带领团队的时候就没有办法把把一个团队整体的战力发挥出来。所以过去如果说呃，你是一个单打的一个球员，你只要。只要把自己做好，然后在战场上，你可能就是就是完全可以掌握住。可是你现在可能带领的是一个篮球队，甚至于是一个足球队，哦、呃，甚至于有时候呃，你可能带领的团队会更大的时候，这个时候怎么让呃整体的团队的战力能够发挥出来？我想这个部分可能是一个中级主管会面临到的一个考验。所以在前面那个阶段，你可能完全可以用技术。让你的工作上得到一个百分之百的发挥哦。可是，在中级这个阶段的话，你可能跟人的相处这个部分就变得非常的重要。所以，还是回到我们刚刚前面讲的那个部分。呃，你在职场上工作的话，你可能是不只是要有所谓的，我们讲兄弟跟弟兄。我在书里面也提到，对对，对对啊，你可能要有一些可以跟你一起。呃，努力奋斗的这些所谓的我们在部队里面讲的弟兄，嗯<兄>，好，那但是呢，你无法避免的，在团队里面会有一些是就是非常现实的兄弟兄弟啊、哦，他要的就是大口喝酒，大口吃肉，是是是。那你的团队里面不可能全部都是兄弟，那如果全部都是兄弟，其实也不见得是一件好事，因为有些面相你可能就是因为同值性太近，好，那可能会看不到问题，看不到危险，好，反而有时候呢，会有一些所谓的。兄弟的话呢，也未尝不好好，但是你怎么样让你的兄弟可以，呃，在工作上面的话，不会变成是你的障碍，而是在适当的时候，事实上是有一些不同的声音提醒你自己，这个部分其实是需要学习的
0: 。这个我想啊，每一个人这个慢慢慢慢慢慢的哦，可能会进入到一个工作的这种这个，我们讲如果说有这个叫做上下坡的话、哦嗯、就是觉得自己好像在往下坡走了，嗯、像我们这种。年纪的你会给我们什么建议啊？
1: <笑>我自己比较不那么悲观，真的，或者是说还是永远都在上坡，或者是说必须要必须要乐观。<笑>是我所谓必须要乐观是、呃，像我因为、呃、我是已经正好六十岁嘛，就是所谓花甲之年。是你知道，在花甲之年的话，很多以前很厉害那些人。到六十岁的都不多，我们我们可以点名一下，诸葛亮大概五十七岁啊。你说古人啊，黄、呃、明也都是五十几岁。古人啊，对，所以那时候的健康状态的话是这个样子。可是我们现在因为医疗各方面啊，营养各方面，方面<是>所以，所以有些事情的话，可能要从另外一个角度来看的话，我比较建议的是，呃，我们用一个冲浪的概念来看，呃，所谓职场或者人生，你在。呃，人生的第一个阶段，你可能挑的浪都是那种很有挑战性的哈、哦，然后玩起来非常刺激的。可是你在不同的人生阶段，呃，事实上因为年龄的关系、经验的关系，你可能会越来越有经验，去在一个浪快要结束的时候，怎么到下一个浪。所以我比较分享啊，就是跟李先生分享，<笑>我我觉得不用那么悲观，<是>我觉得我们是用冲浪的角度来看这样的人生。好比说，以我自己而言，前面的三十年其实都。都是在一般所谓的呃电子产业工作，不管是在手机的领域、<对>无线通讯的领域，但是我到了所谓画甲之年，可能我的人生是是可以更任性一些。那这个时候，我选的这个浪可能是。是不一样的浪啊，不是一个继续在职场上去跟这些年轻人拼搏，但是有另外一个部分就是我们的生命经验可能可能不一样，所以我们可以选择不同的风景。所以这个时候呢，我们也许上到另外一个浪。那这个浪的话呢，也许就像您刚刚一开始提到的，比如说像那个书里面，虽然四十几个故事，呃，有一些可能年轻人看得懂。但是，其实，在书里面，我还是有一些个部分是刻意的留白。这个部分留白，其实是要跟生命经验相同的人分享，
0: 比较资深的人啊
1: 。对，看了之后，我就觉得，嗯、哦，他是这样来想这件事情。那那我当时遇到这件事情的时候，我是怎么样来面对这件事情？所以，那一些留白的话，只有我们生命经验类似的人才能够有有共鸣。对，好，所以在这个部分的话，我还是比较乐观一些是。我们可能未来还有二十年、三十年的，也许不是职场，但是人生其实是不停的选择适合的、适合在那个时候呃适合去观赏的风景。我是从这个角度上来观察。也
0: 就是说，这本书里面告诉我们的很多体悟了，也不只是可以用在职场上。也许以后在人生的这个不同的阶段的时候啊，也都可以做一些参考。要再一次的谢谢我们夏岩先生啊，今天到节目当中来跟我们分享了这个您的生命经验呢、啊，陪你飞一程，嗯、科技老鸟三十年职场真心话。谢谢您，谢谢谢谢。谢谢你曾有有过多多少少梦？多少有多少多空要是能各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。